0: Palabra del Señor. Saludos a todos. Hemos titulado esta serie que vamos a comenzar en Primera de Pedro, la hemos titulado Jesucristo es nuestra esperanza a través del sufrimiento. Jesucristo es nuestra esperanza a través del sufrimiento. ¿Y por qué? Porque cuando usted lee esta carta, usted va a ver tres, tres temas centrales. En primer lugar, Jesucristo en segundo lugar, la esperanza que tenemos en Él. Y en tercer lugar, a la realidad del sufrimiento eh, eh, en medio de esta vida que nosotros estamos viviendo. Así que, esa es la razón por la que hemos titulado de esta manera la serie que vamos a cubrir en Primera de Pedro. Jesucristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Y así es como estaremos reconociendo cada vez verdad este tema que estaremos introduciendo en todas nuestras predicaciones de la serie de Pedro. El título de esta mañana, ¿verdad? Siendo una escuela dominical. Es conociendo al escritor de esta carta y su inspiración. Conociendo al escritor de esta carta y su inspiración. Ah, para eso, ¿verdad? Iremos a Primera de Pedro, el capítulo 1. El verso 1. Primera de Pedro, capítulo 1. El verso 1. Y estaré dando lectura en el primer verso. Solamente estaremos cubriendo el primer verso en esta mañana dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto a Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eh, ese es verdad el primer verso de este primer capítulo de esta carta y quisiera comenzar con un contexto histórico verdad de lo que estaba sucediendo en estos días a, aproximadamente es el año 63 64 después de, de Jesucristo. Pero me gustaría dar un contexto histórico alrededor de esta carta. En el año 63 antes de Cristo, el general romano Pompeyo conquistó a Jerusalén. Desde entonces, los judíos, llevados del profundo odio y desprecio que Roma les inspiraba, comenzaron a llamarle Babilonia en nombre de la antigua ciudad que buscaba en ellos la imagen de un mundo pagano, blasfemo y corrupto. A la iglesia, al cual, que los judíos también utilizó ¿verdad? La iglesia comenzó a utilizar este nombre eh, de, respectivo de Roma, llamándole Babilonia, para simbolizar a la poderosa Roma imperial. Y esto, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos textos que también eh, en el Apocalipsis aparecen donde el apóstol Juan, también se refiere a Roma como esa Babilonia. Solamente por mirar algunos textos. Apocalipsis capítulo 11, capítulo 14, versículo 8. Apocalipsis 14, 8 dice. Otro ángel le siguió diciendo. Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. También el capítulo 16 de Apocalipsis. El verso 19, capítulo 16, verso 19, dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el caliz del vino del ardor de su ira. También Apocalipsis 17.5, Apocalipsis 17.5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. También 18, capítulo, capítulo 18, el verso 2, dice, Y clamó con voz potente, diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y, también el versículo diez de este mismo capítulo 18 dice parándose lejos por el temor de su tormento diciendo ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia! La ciudad fuerte porque en una hora vino tu juicio. También el versículo veintiuno de este mismo capítulo dice y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada a Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y sabemos que Juan todo el tiempo está hablando de Roma porque hay una descripción gráfica en Apocalipsis donde dice, ¿verdad?, que esta gran ciudad está sentada sobre siete montañas. Y para, para nosotros, ¿verdad?, sabemos geográficamente, sabemos que Roma está, es la ciudad que está sentada sobre siete montañas montañas, Así que, eh, tanto el apóstol Juan como el apóstol Pedro eh, llamaron a, a Roma Babilonia. Y también, ¿verdad?, muchos de los judíos eh, por desprecio a Roma le llegaron a llamar también Babilonia porque les recordaba, ¿verdad?, según la historia, a ese imperio babilónico que también era corrupto, era impío y pecador. Uh, años más tarde, ¿verdad?, aproximadamente en el año en que Pedro está escribiendo esta carta, también estaba reinando, ¿verdad? El emperador Nerón, el, era el emperador de Roma, el emperador Nerón. Y, y él aprovechó el incendio del año 64 para elegir su gran palacio llamado Doma Aurea, Doma Aurea mientras acusaba a los cristianos por los desastres para alejarse de esas sospechas. Cuando la ciudad de Roma ardía, los romanos creyeron que el emperador Nerón había prendido fuego a la ciudad, probablemente por su increíble deseo perverso de, para construir. Eh, para poder construir más, él tenía que destruir lo que ya existía. Los romanos estaban totalmente devastados. Su cultura, en un sentido, desapareció con la ciudad. Y todos los elementos religiosos de su vida ah, fueron destruidos. Sus grandes templos, reliquias y aún los ídolos de su casa fueron quemados. Esto tuvo grandes impactos religiosos porque eh, los hacía creer que sus deidades habían sido incapaces de lidiar con esta situación y también fueron víctimas de ellas. Ah, las personas estaban sin casa y también sin esperanza. Muchos habían muerto. Y su resentimiento amargo era severo. Y Nerón se dio cuenta de que tenía que redirigir esa hostilidad de los propios ciudadanos romanos hacia alguien más que no fuera él para entonces justificar sus nuevas construcciones. Así que él buscó un chivo expiatorio, el cual fueron los cristianos, quienes ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos y porque eran vistos como personas que eran hostiles a la cultura romana. Nerón esparció esta idea rápidamente de, lo, de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad y como resultado, una intensa persecución en contra de los cristianos comenzó y pronto se esparció a lo largo del imperio romano tocando lugares al norte de las montañas Tauro ¿verdad? tales como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia que es a las que Pedro ¿verdad? le escribe esta carta e impactando a los cristianos a quienes Pedro llama peregrinos o extranjeros. Estos peregrinos, quienes eh, probablemente eran gentiles en su mayoría, posiblemente llevados a Cristo por el apóstol Pablo en sus viajes misioneros y sus asociados, eh, necesitaban un fortalecimiento espiritual por los sufrimientos. Que estaban pasando de esta manera, ¿verdad? El apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esta epístola para fortalecerles espiritualmente. Y, ¿verdad? Como había dicho, los tres temas principales que usted va a ver en esta carta es Cristo, la esperanza y el sufrimiento del creyente. Por eso le hemos titulado, Jesucristo, nuestra esperanza en medio de los sufrimientos. Así que ahí, ¿verdad?, tenemos lo que es el contexto histórico de, de la carta. Pero, ¿qué tal si hablamos del escritor? Dice, ¿verdad?, primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Hablemos un poco de Pedro, sería bueno, ¿verdad?, recordar eh, quién es Pedro. Pedro, su nombre, ¿verdad?, originalmente era Simón, cuando al principio se convirtió en el seguidor de Jesús. Él, ¿verdad?, llegó a ser parte eh, del círculo interno de los doce discípulos de Jesucristo. Cuando él hizo su confesión de que Jesús era el Mesías, Jesús le cambió el nombre a Cefas, que es, ¿verdad?, en el idioma arameo lo que significa piedra, y luego, ¿verdad?, transliterándolo al griego, le pone por nombre piedra pequeña, ¿verdad?, que se le conoce como Pedro, ¿verdad?, eh, eso lo tenemos en Mateo. Si nosotros vamos un momento a Mateo, el capítulo 16. Ahora estamos viendo un poco el trasfondo del escritor. Mateo 16, el verso 18. Dice la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, por favor note la diferencia y el juego de palabras verdad, que el Señor Jesucristo está utilizando aquí. Está hablando de, de, Pet, de Petro, esa piedra pequeñita, y luego habla de la roca, y la roca, ¿verdad?, a la que el Señor Jesucristo se hace referencia no es a Pedro, sino a la confesión que hizo Pedro, a la confesión que hizo Pedro cuando dijo eh, en los versículos anteriores, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios, y dice aquí, «Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sí, verdad, el Señor Jesucristo le afirma al apóstol Pedro, eh, verdad, aquí siendo discípulo, que iba a ser el líder, verdad, eh, básicamente o el representante mayor entre los discípulos y la iglesia primitiva, Uh, él no era meramente un apóstol, pero en cierto sentido sí él era el líder del grupo apostólico, ¿verdad? el, 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 el apóstol, es decir, el mensajero del de, eh, mensaje de Cristo. Y Pedro era un hombre importante y de influencia en la iglesia primitiva. Esta carta debió haber sido recibida con gran importancia, venía con, con, ¿verdad? con el sello de que venía de parte del apóstol Pedro. Y el nombre de Pedro es más. Eh, eh, es bueno mencionar esto, hermano. El nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios, aparte del nombre de Jesús. Eh, aparte del nombre de, de Juan, ¿verdad? También. O sea que ah, Pedro es el nombre más mencionado en los evangelios fuera de Jesucristo. Jesucristo sabemos que es el nombre más mencionado en los evangelios y luego en, en todo el Nuevo Testamento. Pero. Pedro es esa segunda persona, por decirlo de alguna manera, que es el más mencionado en los evangelios. Y, y, y hay ciertos datos, ¿verdad?, que quisiéramos recordar del apóstol Pedro siendo discípulo. A Jesús reprendió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Este era el que se llevaba todos los regaños, ¿verdad?, porque él era intrépido, porque él no se callaba, porque él lo que pensaba lo decía muchas veces, ¿verdad?, y muchas veces pues Jesús eh, eh, le estuvo... Ah, regañando, Pedro también fue el único discípulo que se atrevió a reprender a Jesús Cuando le dijo, pero Señor, ¿por qué vas a morir? No hagas eso, por, ¿verdad? Y, y Jesús tiene que regañarle nuevamente y aún decirle, ¿verdad? Satanás, apártate de mí Pedro confesó a Jesús con más audacia y precisión que cualquier otro discípulo Y aquí, ¿verdad? De Mateo 16, 18 que leímos Nos da testimonio de eso Y luego, ¿verdad? Eh, en los primeros días de la iglesia primitiva vemos como Pedro enfáticamente también fue quien más eh, verdad con precisión y audacia proclamó el nombre de Jesucristo. Pedro negó a Jesús con más fuerza y públicamente que cualquier otro discípulo. Sabemos verdad de, la, de las tres negaciones de Pedro ante cuestionamientos de gente que estaba cerca del lugar donde Jesucristo estaba siendo interrogado. Por el gran Sanedrín, ¿verdad? Ah, y Pedro queriéndose acercar, la gente le preguntaba: ¿Tú eres? Y tú eres eh, eh, amigo del discípulo, de, de, del maestro, ¿verdad? Tú eres discípulo del maestro. Y, y sabemos que él le negó públicamente y enfáticamente. Ah, también tenemos que Jesús ah, elogió a Pedro más que a cualquier otro discípulo, ¿verdad? Ah, aquí, ¿verdad? En Mateo también tenemos ese elogio ah, y en otros lugares más de la escritura. Pedro entre los discípulos fue dirigido por Jesús como Satanás, ¿verdad? Cuando Pedro quiso convencerle a Jesús de que Jesús no se sacrificara por el, por el, por el pueblo, por el mundo. Ah, como Pedro es tan destacado en los registros evangélicos, es importante que recordemos menciones importantes de Pedro en los evangelios. Ya he ido mencionando algunos, ¿verdad? Pero voy a mencionar otros otros. Cuando Jesús se levantó temprano una mañana para orar antes de que saliera el sol, Simón Pedro llevó a los otros discípulos en una búsqueda para encontrar a Jesús a decirle que debí, que él era lo que debía hacer, ¿verdad? Eso lo tenemos en Marcos 1, del 35 al 39. Ah, también él puso las redes en dirección a Jesús para atraer una gran pesca. Eso está en Lucas 5, del 1 al 11. Eh, él fue el que hizo un viaje de alcance único con los otros discípulos, eso está en Mateo 10, del 1 al 42. Él pisó afuera de una barca durante una tormenta y caminó sobre el agua con Jesús. En Mateo 14, del verso 24 al, al 33. Muchos señalan, ¿verdad?, que Él fue el que se estaba ahogando porque dejó de mirar a Jesús. Pero muchas veces no hacemos el énfasis de que Él fue el único que, por, que utilizó de fe y que caminó sobre las aguas. Y que luego mostró como cualquier otro ser humano, ¿verdad?, eh, eh, tuvo miedo de la tempestad, no pudo mirar a Jesús y se empezó a hundir. Y sabemos que Jesús luego, ¿verdad?, le levanta. Él es quien dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en Juan 6, del verso 68 al 69. Esas palabras, el apóstol Pedro fue quien las dijo, él fue uno de los que vio a Jesús transfigurado en gloria junto con Moisés y Elías en Mateo capítulo 17 del verso 1 al verso 9. Él fue quien le preguntó a Jesús cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano que haya pecado con nosotros y él cita un número muy alto. Él dice Señor hasta siete veces verdad sería eso y sabemos que Jesús le responde de una manera mayor y más compasiva aún. Él fue quien le preguntó a Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? Él fue uno de los que le preguntó a Jesús después del encuentro con el joven rico, ¿qué recibirán los discípulos al dejar todo y seguir a Jesús? Ah, él tenía esa confianza con el Señor Jesucristo y, y aún cuando estaba en las enseñanzas del Señor Jesucristo... El apóstol Pedro era el que decía, bueno, yo tengo esta duda, yo voy a preguntarla. Bueno, señor, ¿y, ¿y qué tú nos vas a dar a nosotros? Que lo hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿verdad? Y, y, y eso, ¿verdad?, mostraba ya un liderazgo que el apóstol Pedro iba a tener más adelante. Ah, y, y que ya estaba teniendo entre los mismos discípulos en muchas situaciones. Él fue quien insistió a Jesús que no lavara sus pies a ah, ¿Verdad? Luego de ver cómo Jesucristo iba lavando los pies de sus compañeros, discípulos de Jesucristo, él dijo, no, yo no quiero que me laven los pies, yo no soy digno de eso. Y después mandó a Jesús que le lavara el cuerpo entero, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo que, que, que le dejara tener parte en esto. El apóstol Pedro dijo, bueno, pues lávame completo. Así era el apóstol Pedro, ¿verdad? También él fue quien insistió, él fue el que escuchó a Jesús predecir, lo que le negaría tres veces, ¿verdad? Eso está en Mateo 26, del 30 al 35. Ah, y Pedro respondió, aunque me, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Eso está en Mateo 26, 35. Y todos los discípulos dijeron lo mismo luego que Pedro habló. Así que, ¿verdad? Eh, Pedro ahí mostrando su liderazgo. Él fue quien le cortó la oreja derecha a Marco, el siervo del sumo sacerdote, cuando fueron a arrestar al Señor Jesucristo en Juan 18 del uno al once. Él negó a Jesús tres veces, maldiciendo y jurando que él ni siquiera conocía a, al hombre, rehusándose a decir el propio nombre de Jesús en Mateo 26 del nueve al setenta y cinco. Él fue quien corrió a la tumba junto con el discípulo amado con juan la mañana de la resurrección de jesucristo y después de escuchar el reporte de las mujeres que decían que jesús no estaba en la tumba eso está en juan capítulo 20 del 1 al 10 él fue quien recibió una visita personal de jesús resucitado el mismo día de la resurrección eso está en lucas capítulo 24 el verso 34 él fue quien también recibió una restauración uh, pública de Jesús en frente de los discípulos después de la resurrección de Jesús en Juan 21. Cuando Jesucristo le dice, Juan eh, Pedro me amas, Pedro me amas, ¿verdad? Y por tercera vez él dice, sí señor, tú sabes que te amo. Él fue quien predicó en Hechos capítulo 2, verso 37 al 41, y más de 3.000 personas creyeron. Él fue quien descubrió la falsedad de Ananías y Zafira, guiado por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 5 del verso 2 al 5. Él fue el que pasaba por los enfermos y la sombra le sanaba a los enfermos en Hechos 5 del 12 al 16. Él fue quien recibió la visión del lienzo con los animales inmundos para recibir la gran lección de que la salvación también era para los gentiles y no solamente para los judíos. Eso está en Hechos, el capítulo 10, el verso 44 al 48. Así que significativamente... Pedro se introdujo a sí mismo como el apóstol en la carta. La importancia suprema verdad, de los apóstoles es sugerido por el hecho de que la frase de Jesucristo no es agregada, ¿verdad? no es una frase forzada. Ellos fueron discípulos de Jesucristo y ellos fueron los que fueron a directamente a comandados... Ah, por el Señor Jesucristo para que llevara las buenas nuevas verdad, en Mateo el capítulo 28 del verso 19 al 20. Así que de ahí ellos recibieron el apostolado directamente. Sabemos verdad que los requisitos para ser apóstol según Hechos capítulo 2 y Hechos también capítulo 1. Era que tenían que haber estado durante todo el ministerio público del Señor Jesucristo. Y eso incluía también su resurrección, su ascensión. ¿verdad? Y también la llegada del Espíritu Santo. Así que entre ellos, ¿verdad? El apóstol Pedro, quien fue el líder, quien predicó eh, en, esa, en ese día de Pentecostés, y tres mil personas, ¿verdad? Este recibieron a Jesús como el Salvador de sus vidas. Cuando Él dice, Yo soy Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, no está agregando palabras, ¿verdad? Eh, era la realidad. Eh, no es agregado a ningún otro oficio del Nuevo Testamento y nosotros no estamos leyendo eh, los maestros de Jesucristo o los profetas de Jesucristo o evangelistas de Jesucristo, solamente estamos leyendo que él dice que él es el apóstol de Jesucristo, el mensajero, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Pedro no hizo nada para explicar o justificar su apostolado y no añadió ninguna frase ah, como por la voluntad de Dios, como lo hacía Pablo, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque a diferencia de, de Pablo, eh, el, el apóstol Pedro nunca le fue cuestionado su discipulado porque sabemos que el apóstol Pedro estuvo con el Señor Jesucristo durante todo su ministerio. En cambio, el apóstol Pablo recibió el ministerio del apostolado luego de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que a, a Pedro nunca se le cuestionó. Cuando él escribía, cuando él decía algo todo el mundo escuchaba por la autoridad que Dios mismo le había conferido en el Señor Jesucristo. Así que vemos un poco del trasfondo de, del escritor y, wow, podríamos estar toda la mañana hablando del apóstol Pedro, solamente hemos hecho un, un breve resumen de, de, de quién es este escritor, ¿verdad? Discípulo, apóstol del Señor Jesucristo. Pero el, el verso 1 también nos menciona de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, también nos menciona a, a los que van a estar leyendo esta carta, a los oyentes, ¿verdad? Porque decimos no solamente lectores, usualmente cuando una carta llegaba a, una, a un grupo, pues alguien la leía, los demás oían, ¿ok? Así que por eso también decimos que también son oyentes. Por eso dice aquí, a Pedro, apóstol de Jesucristo, ya hemos hablado de Pedro un poco, dando un pequeño resumen de quién era él. Y ahora, refiriéndose a los oyentes... A los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A, hablemos un poco de, de, de estos oyentes, ¿verdad? ¿A quiénes eran enviadas eh, esta carta? A los expatriados, como nos dice aquí, o peregrinos. La idea detrás de la palabra expatriado... Es de alguien que es residente temporal de una tierra extranjera o que por la fuerza han sido sacados de su país, ¿verdad? En, en un término era que ya ellos hab habían tenido que mover a causa de la persecución que Nerón con su idea uh, falsificada y fabricada de que los cristianos eran los que habían quemado Roma... Ah, pues entonces los romanos empezaron a perseguir a los cristianos que se encontraban en Roma y tuvieron que salir, ¿verdad?, a, a diferentes lugares donde no habían estado antes y donde la persecución no les alcanzara. Así que verdad, subieron al norte para tratar de huir de esta persecución. Y es ahí donde el apóstol Pedro, ¿verdad?, busca enviar esta carta, ¿verdad?, pensando que estos cristianos podían estar en ese lugar. Y ¿verdad? también la palabra expatriados eh, significa que son peregrinos y viajeros. Los expatriados viven en constante conciencia de su verdadero hogar. ¿verdad? Así que los expatriados de la dispersión, Pedro claramente está escribiéndole aquí a los gentiles. Y esto es muy importante porque muchas veces se ha dicho que la carta de Pedro ah, fue escrita a judíos solamente. Y es muy interesante porque ah, si sí Pedro va a utilizar muchas uh, imágenes antiguotestamentarias simbólicas para aludirla a creyentes no judíos y para que sientan esa identificación no estamos diciendo con esto que los gentiles ahora eran uh, la, nueva, eh, la nueva Israel verdad siempre hemos creído que Israel uh, es una parte de la iglesia pero sí identificándolos con la historia de, de Israel verdad ese Israel histórico lo que ellos tuvieron que pasar, pues la iglesia también ahora estaba pasando lo mismo en el Nuevo Testamento hasta cierto punto. Y al él evocar esas imágenes, pues puede causar cierta confusión. Pero aquí hay algunos versículos que nos dejan saber verdad que eh, eran gentiles a los que el apóstol Pedro se estaba refiriendo. Y probablemente entre ellos habían también judíos. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 18, dice... Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Verdad? Esto es un versículo que, que nos deja saber que esta carta está siendo dirigida a gentiles, a gentiles no a judíos. Porque si no, él hubiese dicho verdad que sus padres, sus padres son creyentes, sus padres siempre han creído en Dios. Pero no, él hace esa referencia a padres gentiles, ¿verdad? Incrédulos. También el capítulo 2, el versículo 10, dice lo siguiente. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Nótese bien lo que él está di diciendo aquí, ¿verdad? No eran pueblo de Dios. ¿Quién había sido el pueblo de Dios hasta este punto históricamente hablando? Era el pueblo de Israel. Okay. Y él está diciendo, ustedes no eran pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios. Así que nos deja saber que se está refiriendo a gente gentil, ¿verdad? A gente que no era judía. Dice, eh, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. También el capítulo 4, el versículo 3, dice, Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, Andando en lascivias, concupiscencias, enviagreses, orgías, disipación y abominación idólatras. verdad Usualmente el judío ya de por sí vivía en comunidades y separado. De hecho hay muchas comunidades judías en diferentes lugares del mundo. Y usted nota que ellos siempre verdad tienen su grupito. Ellos no, no, no andan dispersados por ahí. Pero el apóstol Pedro habla como de gente que está entre los gentiles. ¿Por qué? Porque eran gentiles. Y le dice vamos a dejar eso. Ya ustedes son pueblo de Dios. Ustedes dejen esas malas costumbres y sean parte del pueblo escogido de Dios. Así que eso es muy importante mencionarlo. El apóstol Pedro se está refiriendo a gentiles y va a evocar imágenes que pareciera que se está refiriendo al pueblo judío. Aún así, los llama expatriados de la dispersión, un nombre que era aplicado a los judíos también... Eh, pero él no lo hace como, como lo hace Santiago. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la serie que cubríamos de, de Santiago, Santiago le escribió a las doce tribus, específicamente él dice a las doce tribus que están en la dispersión. Pero él, eh, el apóstol Pedro pudo haber utilizado esas mismas palabras, pero no lo hace. Él dice a los expatriados verdad que están en la dispersión, entonces aglomerando e incluyendo al gentil. Así que él lo llama así porque mira que los cristianos que en su tiempo han sido arregados, ¿verdad?, por el mundo, como los judíos habían sido esparcidos en la dispersión después de la caída de Judá y Jerusalén cuando fueron conquistados por los babilónicos, ¿verdad? Esa es una de las primeras imágenes antiguo testamentarias que el apóstol Pedro evoca del Antiguo Testamento, ¿verdad?, cuando dice que ellos han sido expatriados y que han tenido que salir, han tenido que ser dispersos, ¿verdad? A Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia. estas cinco regiones, ¿verdad? Estas áreas son específicos lugares, son lugares específicos donde el cristianismo había sido extendido en las primeras décadas del comienzo de la iglesia. Probablemente en la ruta, es la ruta que el mensajero original de la carta de Pedro a seguiría al distribuir esta carta Esto no fue escrito a una congregación en particular Sino a varias comunidades cristianas Que habían huido por, a, a causa verdad de la persecución Pero intencionalmente fue escrito a todos los cristianos De aquella región en aquel momento Y es muy interesante porque eh, Toda esa región es lo que se conoce verdad como Asia Menor Usted lo puede buscar, buscar en la parte de atrás de su Biblia Si tiene mapas y usted puede buscar esos cinco lugares, ¿verdad? Eh, que son mencionados aquí en la carta. Eh, eh, Ponto, Galacia, Capadocia, Acevitinia. Que hoy en día es el país de Turquía. Hoy en día es el país de Turquía, el Turquía moderno. Así que en ese mismo lugar es que el apóstol Pedro envía esta carta. Y es muy interesante porque un poco de esta ruta se parece también a la ruta de las cartas enviadas del apóstol Juan Después de haber escrito la carta de Apocalipsis a las siete iglesias que estaban también en Turquía. Es verdad, es la, muy usual la misma región a la que el apóstol Juan también envía esta carta. Esto, verdad, hablando de quiénes son los oyentes, los que van a estar leyendo la carta. No son judíos, son gentiles, han escapado de la persecución que Nerón con su mentira ha fabricado de que los Creyentes fueron los que quemaron Roma y a través de esta persecución llegan hasta este lugar, a las montañas del norte Tauro, en estos cinco regiones. Y el apóstol Pedro los identifica en este lugar y les escribe esta carta para animarles y fortalecerles espiritualmente. Ahora si hiciéramos un breve resumen de, de la epístola para entender algunos temas principales, ¿verdad? Voy a hacer pues un resumen, no voy a cubrir todos los temas, eso sí lo vamos a hacer cuando estemos, ¿verdad? Eh, ya de por sí cubriendo la carta Esta mañana lo que estamos haciendo verdad es como una introducción Me gustaría hacer un breve resumen De lo, de lo que la carta en sí, verdad a través de, de la inspiración del Espíritu Santo Al apóstol Pedro, al enviar esta carta a habla, temas principales Esta carta fue escrita décadas después de... de Dentro de la misión en el amplio del mundo romano, ¿verdad? Eh, en la conclusión de esta carta vemos a Pedro que está en Roma, a la cual él llama Babilonia. Si usted me acompaña a Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 12 y el verso 13, él dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos, que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Así que esta carta, ¿verdad?, es enviada desde Roma. Ya habíamos mencionado que cuando él hace eh, la aseveración de decir Babilonia, tanto como también el apóstol Juan lo hizo, y tanto también como los judíos que habían sido, ¿verdad?, eh, ...puestos como esclavos y en servidumbre... ...por el imperio romano... ...ellos hacían esa referencia de que Roma era su Babilonia... ...Roma era, Roma era la razón de su cautividad... ...¿verdad? ...de, de, de su ah, prohibición de libertad... ...y aprendemos que mientras Pedro encargó la carta... ...fue realmente compuesta por un hombre llamado Silvano... ...que era compañero de trabajo de Pedro... ...y esta fue una carta circular enviada a múltiples comunidades de iglesias en las provincias romanas de Asia Menor que la cual es Turquía la, en la actualidad y Pedro se entera de que estos cristianos en su mayoría verdad no judíos eran perseguidos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos griegos y romanos verdad algunos textos aquí ah, en el capítulo 2 el verso 12 dice manteniendo Buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. verdad El apóstol Pedro tiene que escribirle en cuanto a este tema porque está viendo la necesidad de ello al ellos enfrentar un mundo hostil. También Primera eh, de Pedro 3.16 nos dice lo siguiente... Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ah, recuerde, ellos están huyendo de la persecución. Pero mientras llegan a estas regiones donde existe gente, donde ya hay ciudades, la gente les empieza a mirar raros. Y, y, y información llega a, 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 a ellos. Mira, estos son los cristianos. Y estos son los que, ¿verdad?, eh, 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 causaron eh, el fuego en Roma y pueden hacer lo mismo en tu ciudad. Y entonces Pedro tiene que con, eh, constantemente recordarles, ustedes compórtense de la manera correcta y con su conducta demuestran lo contrario, de que ustedes no son los culpables. También capítulo 4, versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino glorifique a Dios por ello. ¿Verdad? Eh, el apóstol Pedro tiene que animarles con estas palabras. Porque ellos ciertamente estaban padeciendo. Así que Pedro les escribe para alentarlos en medio de su sufrimiento. Y esto ayuda a explicar el diseño de la carta y sus temas principales. Primero, ¿verdad? El apóstol Pedro abre con un saludo en primera de Pedro capítulo 1 del verso 1 al verso 2. Que se convierte luego en una canción poética de alabanza a Dios en primera de Pedro 1 del 3 al 12 la cual introduce la cual introduce temas claves que son explorados en el cuerpo principal de esta carta donde él afirma la nueva identidad familiar primera de pedro capítulo 1 del verso 13 al capítulo 2 verso 10 él va a, a, a darles esa nueva identidad que tienen de familia en cristo de estos cristianos perseguidos que les ayuda a ver su sufrimiento como una manera de dar testimonio a Jesús y de ahí pasa verdad esa segunda parte que se encuentra en primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 al capítulo 4 versículo 11 en otras palabras el apóstol Pedro está diciendo esta es una buena manera en que el evangelio se está regando a través del mundo la persecución es un regalo para ustedes porque ustedes están llevando el mensaje del evangelio a través de esta persecución a gente que ustedes no se lo hubiesen llevado si no hubiesen sido perseguidos así que el apóstol Pedro lo alienta con esas palabras desde el capítulo 2 al capítulo 4 diciendo esta persecución es para que ustedes compartan el evangelio de Cristo a toda persona con la que ustedes se encuentren uh, también eh, seguimos verdad viendo aquí que esto era una manera de, de enfocar también sus futuras esperanzas en el regreso de Jesús. Eh, primera de Pedro 4, del verso 12 al capítulo 5, el verso 9. Eh, básicamente el apóstol Pedro va a enfocar en que ellos sigan eh, en esta causa, padeciendo hasta que Cristo venga, porque Cristo viene pronto y va a tomar justicia. Y él enfoca esa esperanza que tenemos en la pronta venida del Señor Jesucristo. Así que Pedro abre mediante un saludo, ¿verdad?, como hemos visto al principio, a las iglesias con una gente escogida por Dios, a quien está en, quienes están exiliados alrededor del mundo. Ahora Pedro deja en claro a lo largo de esta carta que estos cristianos a los que le estaba escribiendo son gentiles, y ya habíamos mencionado algunos textos. Pero aquí él los describe con una frase del Antiguo Testamento que detalla cómo Dios escoge al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando él les llama eh, en, el, en el capítulo 1, el verso 1, él dice, es eh, patriados. Y en el versículo 2, él dice, elegidos según la presencia de Dios. O también, ¿verdad? Escogidos. Es otra palabra que también se puede mencionar aquí. Y esto, ¿verdad? Es muy interesante cuando lo comparamos con el Antiguo Testamento en Génesis el capítulo 18 Génesis capítulo 18 el verso 18 Génesis 18 el verso 18 dice la palabra del Señor Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio para que hagan venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que vemos, verdad, que eh, él hace referencia, el apóstol Pedro, al Antiguo Testamento, diciendo: Ustedes son escogidos también, como lo fue el pueblo de Israel, como lo fue Abraham, ustedes también son escogidos porque en Abraham verdad serían benditas todas las naciones. Ah, y le llama a la familia de Abraham, quienes eran el mismo, eh, quien él mismo, verdad, era exiliado y peregrino. Sabemos que Abraham. Eh, en un momento dado Dios lo llamó fuera de su casa y de su parentela Y fue exiliado y fue peregrino en la tierra eh, En el mundo esto es una estrategia clave que Pedro repite a lo largo de toda la carta Porque él quiere que estos cristianos no judíos vean que a través de Jesús Ellos ahora pertenecen a la familia de Abraham Y entonces están verdad como peregrinos en el mundo exiliados en un mundo incomprendido ah, por ellos y que son maltratados y están buscando su verdadero hogar en la tierra prometida. Pedro, ¿verdad? En primera de Pedro, capítulo 1, el verso 3, continúa esta idea eh, en una canción, ¿verdad? En una alabanza de apertura, la carta alaba a Dios por hacer que las personas nazcan de nuevo en una nueva esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y Dios invita a a toda la gente, a, a esa nueva familia centrada alrededor de Jesús, una familia que tiene una nueva identidad como hijos amados de Dios y quienes tienen una nueva esperanza en un mundo renacido por el amor de Dios cuando Jesús regrese como rey. Eh, para la gente que tiene esta esperanza, el sufrimiento y la persecución es en realidad un extraño regalo, porque quema las falsas esperanzas y distracciones como un fuego purificador. Y nos recuerda que nuestro, nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esperanza, eh, paradójicamente, en medio de las dificultades, lo que hace es que profundiza nuestra fe esperando, ¿verdad?, por esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 7, dice lo siguiente... Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que verdad, el apóstol Pedro está animando a ellos con una nueva identidad en Cristo Jesús, una comunidad cristiana, a pesar de la persecución a pesar del sufrimiento. De aquí Pedro se mueve ¿verdad? hacia el cuerpo de la carta. Eh, pero va a explorar todas esas ideas en mayor profundidad. Primero desarrolla el tema eh, acerca de cómo la nueva identidad familiar de la gente de Dios. ¿verdad? Que está en Primera de Pedro del 1.13 al 2.10. Y él retoma imágenes memorables del Antiguo Testamento acerca de la familia de Israel. Y después los aplica a estos cristianos gentiles así como los israelitas que dejaron egipto ellos también deben ceñirse los lomos y dejar atrás su forma de vida pasada en el camino hacia un nuevo futuro y ellos son la santa gente de dios y ahora son quienes viajan a través del desierto de ellos verdad a través del desierto y ellos son la gente del nuevo éxodo eh, quienes han sido removidos por la sangre de Jesús Quien es el único, perdón, han sido redimidos por la sangre de Jesús Quien es el único Cordero de la Pascua Así que vemos verdad, algunas imágenes que el apóstol Pedro toma del Antiguo Testamento Y las redirige a, a, al, al nuevo creyente aún siendo gentil Diciendo, mira, ustedes están viviendo lo que ya el pueblo de Israel vivió Como pueblo escogido de Dios y ahora estos, ustedes son este... Nuevo pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y están viviendo exactamente lo, lo mismo, solamente que en otras maneras y circunstancias. Ellos son la gente del nuevo pacto que tienen la palabra de Dios profundamente dentro de ellos, restaurando sus corazones y renovando sus mentes. Primera de Pedro 1.22 al 25, y podríamos tomar algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero verdad estamos haciendo un resumen. Ellos son el nuevo templo construido sobre las bases del mismo Jesús. Eso está en 1 Pedro 2, del 1 al 8. Y ellos son el nuevo reino de sacerdotes que sirven a Dios como su representante en las naciones. 1 Pedro 2, del verso 9 al 10. Ahora, en 1 Pedro 2, del versículo 11 al capítulo 4, al versículo 11, aplicando todas esas imágenes antiguotestamentarias, eh, a los cristianos gentiles perseguidos, Pedro está col colocando sus sufrimientos dentro de una nueva historia. Y esto lleva a a, siguiente, a la siguiente sección, ¿verdad? De que la persecución y el sufrimiento que ellos estaban pasando eh, eh, tenía una misión en particular que era, ¿verdad?, dar testimonio a la gracia de Dios entre las naciones. Así que Pedro lo alienta primero, a someterse al gobierno romano, incluso si es opresivo, si sí, si sí, sí, él está reconociendo verdad eh, que, que la persecución y el sufrimiento era injusto para con los cristianos. Pero la resistencia violenta no resuelve nada. Y eso viniendo del apóstol Pedro que le llevó a cortar la oreja a, a, a Marco, el siervo del sumo sacerdote, defendiendo a Jesucristo, verdad, él estuvo dispuesto a ser violento por la causa de Cristo, aprendió la lección del Señor. Él dice, el que eh, eh, él recuerda las palabras del Señor Jesucristo, el que vive por la espada muere por la espada, ¿verdad? Y él está aplicando esa enseñanza que tiene guardada en su corazón para con el pueblo cristiano. Y le dice, no, no, va, no vamos a resolver nada con ser violentos, ¿ok? Eh, sin mencionar que traiciona las enseñanzas que Jesús, ¿verdad? No, eh, le había dado a los discípulos de que amaran a un a sus enemigos en vez de matarlos verdad Pedro entonces señala específicamente la muy difícil situación que los esclavos verdad cristianos y esposas enfrentaban cuando ellos vivían en las casas romanas donde el patriarca no seguía a Jesús el problema era que él, que espera, él esperaba que cada uno dentro de la casa se sometiera y adorara a los dioses del patriarca y Pedro estaba consciente de que, de que había que dar lealtad a, Je a Jesús y dar esa lealtad a Jesús va a generar una cierta sospecha en los romanos, ¿verdad? Así que eh, Pedro dice que es cierto que todos los cristianos, incluyendo las esposas romanas y esclavos, han sido completamente liberados por Jesús, pero deben eh, demostrar esa libertad no a través de rebelión, sino resistiendo el mal de la misma manera que Jesús lo hizo. Mostrando amor y generosidad a verdad a sus enemigos y en sus hogares, dando al esposo, verdad, él es también cristiano, verdad, dando al esposo el respeto, y al que el esposo que era cristiano, pues ya era verdad completamente diferente. Porque entonces le recuerda al apóstol Pedro que trataran a la mujer como verdad el, como un vaso de honor, verdad, como un vaso frágil. Así que Ah, Pedro tiene esperanza de que esta invitación de amor dentro de la comunidad cristiana a través de la persecución anuncien a Jesús y su reino y eso le dé también poder a, a sus palabras mientras dan testimonio de la gracia de Dios y muestran a la gente la hermosa verdad acerca del camino de Jesús. No obstante, Pedro es realista y él sabe que eh, los cristianos continúan siendo perseguidos eh, él recuerda cómo Jesús fue injustamente perseguido y, y asesinado por poderes humanos corruptos. Pero en realidad él estaba muriendo por los pecados de sus enemigos. Y después fue vindicado verdad, y resucitado a, a la vida por el Espíritu. Y ahora Jesús es exaltado como rey sobre todos los poderes humanos y espirituales. Después Pedro muestra cómo el bautismo apu, apunta hacia la vindicación de los seguidores de Jesús como Noé, ellos han sido salvados a través de las aguas no como un ritual mágico ¿verdad? porque los creyentes no creemos en magia sino como un símbolo sagrado que muestra su cambio de corazón su deseo de ser unidos con Jesús en su muerte y en su resurrección y ahora incluso si son asesinados por seguir a Jesús, su esperanza está en la vindicación futura y en la exaltación al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Señor Jesucristo. Esto, verdad, mueve al apóstol Pedro a la al último movimiento en la carta, del capítulo 4, verso 12, al capítulo 5, verso 9, que él recuerda las palabras de Jesús que sus discípulos deben considerar un honor y alegría el ser perseguidos como él lo fue. Pedro entonces llama a los líderes de la iglesia a cuidar a estos cristianos que sufren y mostrarles el mismo tipo de liderazgo de servicio que Jesús tuvo con sus seguidores. Ah, y finalmente Pedro recuerda a estos cristianos acerca del enemigo real que están enfrentando. Ya que la hostilidad no es simplemente cultural o incluso política, es porque hay fuerzas espirituales ocultas y malvadas trabajando inspirando odio y violencia y ellos tienen que resistir esta maldad permaneciendo fieles a Jesús y sus enseñanzas anticipando su regreso y su última victoria sobre tal maldad y, y me parece muy relevante la carta del apóstol Pedro para nuestros días que, que vemos como detrás de ciertos poderes que hoy en día hay en los gobiernos en la prensa y en otros poderes a hay esa maldad, hay ese, eh, de, de, ese poder demoníaco detrás de ellos para muchas veces perseguir a la iglesia. Y, y, y lo, lo reconocemos, no somos ignorantes de ellos. Y esta carta llega a ser muy relevante para nosotros hoy en día. Pedro concluye en primera de Pedro 5, del verso 10 al 14, con una oración divina. Y envía un saludo desde la iglesia en Roma, a la cual él llama Babilonia. Esto es genial porque está adaptando la tradición de los profetas del Antiguo Testamento una vez más para quienes el nombre de Babilonia se convirtió en un arquetipo para cualquier y toda nación corrupta. Y así Roma se convierte en la nueva Babilonia y su imperio es donde la gente de Dios es exiliada de su verdadero hogar y la creación renovada. La primera, par la primera carta de Pedro es un recordatorio poderoso de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento. La gente de Dios ha sido una minoría malentendida desde el principio y aún en nuestros tiempos y deben enfrentar hostilidad porque han elegido vivir bajo el reinado de un rey diferente que es Jesucristo. Y sin embargo, la persecución puede convertirse en una especie de don, de regalo para el creyente donde puede tener la oportunidad Demostrar que realmente tiene una fe verdadera De que realmente está dispuesto a sufrir la persecución Esperanzado en el Señor Jesucristo Y eso es interesante que se aplique a nuestras vidas hoy en día El apóstol Pedro anima a esa iglesia Y hoy en día esta carta también nos anima a nosotros En medio de los sufrimientos, en medio de la persecución De la hostilidad del mundo hacia el pueblo cristiano nos deja saber que nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo Jesús. Así que, ¿verdad? Eso es un breve resumen de, de todos los temas que el apóstol Pedro va a estar eh, tocando y que nosotros, ¿verdad? A través de las prédicas estaremos trayendo. Hoy, ¿verdad? Hemos traído este resumen a manera de escuela dominical, un poco de enseñanza y más adelante en el día de hoy estaremos comenzando con el versículo 1 y 2, eh, la serie Verdad que hemos titulado Jesucristo nuestra esperanza en medio o a través del sufrimiento. Así que ah, mucho ánimo hermanos, eh, espero que esta carta pueda ser de bendición, como fue la carta de Santiago que estuvimos cubriendo durante los meses pasados, que esta carta también pueda convertirse en algo relevante para nuestra vida espiritual y que podamos seguir creciendo en la gracia del Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas a, a través de toda la serie de predicaciones que vamos a estar trayendo de esta carta de Primera de Pedro, Señor, que pueda ser de bendición a, a, y de refrigerio a cada uno de los creyentes, Señor, de nuestras congregaciones. Bendice, Señor, el tiempo que ahora vamos a, a pasar de adoración como iglesia y luego el tiempo de la predicación de tu palabra, que ya podamos entender un poco más el contexto histórico, el contexto uh, de, de, del apóstol Pedro en su vida y testimonio, los oyentes y las motivaciones que habían detrás de ello, que podamos verlo en nuestras vidas como también un refrigerio para seguir honrando y glorificando tu nombre en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar conectados. En esta mañana lo que hemos compartido es un trasfondo de la carta y ya más adelante hoy estaremos cubriendo a la primera predicación de esta serie titulada Jesucristo, nuestra esperanza a través del sufrimiento. Dios les bendiga hermanos y Dios les guarde.